0: Az én a csúcspontja az tényleg az, amikor ott vagyok a lesbe, főként egyedül, és elkészítek egy olyan felvételt, amiről tudom, hogy nagyon nagy ritkaság, több évnyi munka van esetleg benne. Ha ezt nem teszem egy olyan körítésbe, mint ez a kiállítás, akkor az emberek soha nem találkoznak így vele. Nem marad meg az utókor számára, nem lehet vele kinyitni új kapukat. Lehet, hogy egy fotózás azzal kezdődik, hogy van egy nagyjából elképzelés, és nem is fényképezőgépehez nyúlok, meg még nem is, nem is az etológiát tanulmányozom, hanem egyszerűen csak élőhelyeket hozok létre, hogy ott, olyan, ott kialakuljon olyan élővilág, ami majd egyszer e, jut arra a szintre, ami után már lehet azon gondolkozni, hogy mit lehetne itt fényképezni. Tehát nagyon-nagyon mélyre vissza lehet ásni. Én azért érzem magam ennyire jól a bőrömben, mert én borzasztó hálás vagyok azért, hogy ezt az életet élhetem.
1: Nagy ragadozók, hüllők, madarak, rovarok életének egy-egy pillanatai láthatók Máté Bence installációin, amelyek megállásra késztetik a belvárosban sétálókat. Az idei évben a 623 természetfotóból álló szabadtéri tárlatát két helyszínen mutatja be világszerte ismert természetfotós, ebből a hazai kiállításnak Székesfehérvárad otthon egy hónapon át. A pusztaszeren élő alkotó 15 éves korában kezdett természetfotózással foglalkozni, hamar kiderült, hogy az elszánt fiatalembernek helye van-e területen. 2010-ben a kiállításon is látható Árnyjáték című képéért a szakmai Oscar díjnak tartott az év természetfotósa címet nyerte el. Az elmúlt két évtizedben több mint 700 díjat kapott, és emellett komoly elismerés, hogy tavaly a Forbes magazin címlapjára került, idén pedig átvehette a Magyar Arany Érdem is. A is. Láthatatlan természetfotós Máté Bence jár be több mint 20 év alatt. Az ŐKárká Podcast mai epizódjában többek között mesél arról, hogy milyen is egy igazán jó les. hallhatunk a képek születésének történetéről, és a beszélgetés során a szerkesztő számára is új értelmet nyer az fogalma. Máti Bence munkáját és nevét világszerte ismerik, és az idei évben Székesfehérvár és Strasbourg az a két város, ahol a kiállítását láthatjuk. Hamarosan meg is nyílik ez a tárlat. Amikor mi beszélgetünk, akkor Bencét éppen azzal sikerült. Találnunk egy rövid időt, hogy a munkálatok közben az ÖKK podcast stúdiójában köszönthessem, és beszélgethessünk a múltról, a jelenről, és egy kicsit azért a jövő terveiről is. Nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a
0: meghívást. Szeretettel köszöntök mindenkit, köszönöm a meghívást én is.
1: 623 fotót láthatnak a látogatók Székesvérvár belvárosában, a városház téren. Nagyon különleges kiállítás ez, hiszen látványos, sok képet bemutató kiállításról van szó. Ez hogy született meg? Talán beszélgessünk először erről.
0: Én alapvetően természetfotós vagyok, de én mindig is innovatív irányokban gondolkodtam, és ami motivációt tudok magamnak kreálni, az az, hogy ha valamivel elkezdek foglalkozni, akkor abban keresek új utakat és húsz éve fotóztam már akkor, amikor ezt az óriási anyagot csokorba kellett fogni, és valami olyan módon bemutatni, aminél nem csak a fotók érdekesek, hanem maga az installáció is. És erre is legalább akkor a fektettünk, mint a képek elkészítésére, tehát több mint két év volt az az idő, amíg kíséreleztünk, tesztparavánokat készítettünk, kitettük Szegeden az elsőt, megnézni, hogy milyenek a reakciók, akkor meg több alternatív volt, színekkel játszottunk, akkor ki kellett találni azt, hogy hogyan lesz Vandál biztos, bár ezt a szót nem szeretem használni, a mindentől szeret törni. <gül> Tehát nem, nem kihívás az, hogy valaki tönkretegye, ezt meg lehet csinálni. Kihívás inkább az, hogy a, ö, általánosan hajnal háromkor, ö, mondjuk egy ilyen buli után hazafelé siető közönség, aki, aki éppen ö, elfelejtette, hogy ö, milyen is tartozik, akkor, ö, akkor ugye okoz károkat néha, még akár tudatán kívül is. Erre Pestre volt azért egy pár példa, de ö, aki ezt a kiáltást fogja látni, ö, az, az azzal fog szembesülni, remélhetőleg, legalábbis a mai napon még ez igaz, hogy egy millió ember tapiszta eddig végig, nagyon soknak a kezében ott volt a kulcs, gyerekek nyilván fagyival, rágód, nem győzük fölszedni a de amikor le van takarítva a egyszer úgy néz, mint a új lenne. Tehát most én másfél éve nem láttam már ezt az anyagot, el volt téve egy, egy csarnokba, a Covid miatt gondolom itt is volt ez a kis vírus, amit bennük egy engedett érvényesülni minden irányba, és irány a tavalyi tórnia, az teljesen megsemmisült, idén meg el se kezdtük, tehát az egyetlen hazai város, akivel együttműködve ezt az anyagot be tudjuk mutatni. Szóval szinte nem látszik rajta, hogy ennyi ember keresztülmet megnézte, hogy nagyon-nagyon jól sikerült ezt az installációt megalkotni. Most már ezt lehet mondani ennyi idő, meg ennyi látogató után.
1: Nagyon sok ismerős képpel is találkoznak szerintem az ide látogató többek között láthatjuk ugye az árnyátékot, amivel 2010-ben a természetfotósok oscar díjának tartott, az év a címet is elnyertett, de más képek is vannak. Mi, mi volt a szempont a fotók válogatásában?
0: Tehát nagyon egyszerű a szempont, mert a legjobb képeket szerettem volna bemutatni, de az embernek a szem az mindig keres valami koncepciót, és nehéz. A kettő között úgy lavírozni, hogy legyen koncepció, de a másod vonalbeli képek ne kerüljenek ki. Óriási feladat volt egy több százezeres anyagból úgy szűrögetni, hogy, hogy nagyon legyenek benne gyenge felvételek, mert hát... A jó és a rossz fotós között, bár rossz fotós nem létezik, mondjuk a jó és a gyenge fotós között az a különbség, hogy a jó fotós az jó tud válogatni. Tehát ő is <gül> azt még több rossz képet csinál, mint a, mint a gyenge fotós, de, de azokat nem mutogatja. Úgyhogy az archiválás egy fontos dolog, és amikor egy, egy fotóról már nem csak én gondolom, hogy jó, hanem ezt mások is visszaigazolták a közönségben, sikereket ér el, pályázatokon sikereket ér el, és az idő megmutatja, hogy az tényleg, hogyha zenész lennék, akkor még az egy sláger lenne, akkor amellé kell összeválogatni az albumba olyan csokrot, hogy hogy azok ne gyengítsék a slágert. És ezt mi olyan módon oldottuk meg, hogy azok a képek, amik legnagyobb eredményt értek el, azokat óriási méretben, majdnem háromszor másfél méteres méretben mutatjuk be az új alakú paravának külső oldalán. Majd a belső oldalán vannak azok a felvételek, amik hasonlóak, abból a témából származnak, de talán nem annyira jók. Viszont mivel ezek egymás mellett vannak bemutatva, és vagy témában, vagy színűgyileg, vagy ország, vagy kontinens tekintetében lehet őket csoportosítani, az ember a fejében nagyon jól rá tudja tenni, hogy na most ez a tematika, van hozzáírva egy, egy, egy történet, a kívül a nagy fotók alatt, ez hat nyelven olvasható, Majd, ha bemegy az ember ebbe az új alakú akkor ott meg lát 10-30 olyan ö, válogatást, ami ahhoz kapcsolódik, és mindegyik alatt van egy egymondatos történet.
1: 21 éve indult bent Puszta Egy hihetetlen nagy évet járt be a pályád eddig. És ezt azért mondom, mert az ember, hogyha én azt mondom, hogy természetfotós, akkor én azt gondolom, hogy, hogy van egy szuper jó gépe, és azzal keres témát.
0: Amit sokat tázik. fázik, és hát bár a pillanatra. És
1: aztán, ahogy beletekintettem a, a munkádba, hogy azért ez a természetfutós dolog, amit te csinálsz, az tulajdonképpen felére egy, hát egy díszlettervező, egy díszletépítő munkás, egy rendező munkája, egy világosított, tulajdonképpen a a szín...
0: csapatépítő. Igen,
1: és, és egy etológus, igen. mert hát igen. ugye sok mindent kell tudni, hogy... hogy Ez így hogy jött egymás után, vagy egyszerre?
0: Minden olyan elfoglaltságra, szakmára, hobira ez ugyanúgy igaz, amit az ember világszínvonalon akar művelni. Tehát most az olimpia jó példa erre, hogyha valaki mondjuk éppen úszó, akkor ő, 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 neki nem csak az izmait kell edze, hanem a lelkét is kell, hogy edze, az emberi kapcsolatait is kell, hogy edze. Ki kell azt, hogy hogyan lesz úgy pénze, hogy ne vonja el a pénzkeresés a sportról a figyelmét, utána el kell kezdeni foglalkozni, hogy milyen dressbe úszon, hogyan építse fel a marketingét. Tehát egy, egy magas színvonalon művelt bármilyen ö, dolog, az, az szerte ágazó. És, és talán ez a különbség a sikeres és az egyébként nagyon komolyan alkotni tudó emberek között, akik nem lesznek ismertek, mert ők nem érdeklődnek a az előbb felsorolt tíz, és hozzá lehet tenni még legalább annyi szakmai iránt, hogy, hogy az egész image egyben ö, tudja eladni magát, és megállja a helyét, mert ö, én, a, az én elfoglaltságunknak a csúcspontja az tényleg az, amikor ott vagyok a lesbe, főként egyedül, és elkészítek egy olyan felvételt, amiről tudom, hogy egyrészt mert nagyon nagy ritkaság, másrészt mert, mert, mert több évnyi munka van esetleg benne, ha ezt nem teszem egy olyan körítésbe, mint ez a kiállítás, akkor az ember soha nem találkoznak így vele. Nem marad meg az utókor számára, nem lehet vele kinyitni új kapukat, és én ezeket az eszközöket nagyon jól tudom használni. Vele. Legalábbis úgy érzem, hogy egyrészt élvezem azt, hogy ki vagyok terepen, felfedezem ezeket a csodákat, nem kell elutaznom azért, hogy nyaraljak, mert ahol lakok, ott egy folyamatos nyaralás történik, egy tanyán élek. Utána pedig azokat a lehetőségeket nem csak, hogy hanem hanem használom, mert azt is ugyanúgy élvezem, hogy egy installációt tervezek meg, egy egy csapatot rakok össze, nagyon jó kollégáim vannak, azokkal együttműködni, kitalálni új dolgokat, ez egy egy megumazatlan dolog. És még ami mellé szintén egy szerencseként társul, hogy az sportot említettem az előbb, egy sportolónál még azért is sokkal jobban észnék kell lenni, mint mondjuk egy természetfotósnál, mert a sportolónak van egy, egy néhány éve, amikor a csúcson tud lenni, amikor a fizikai adottságai akkor vannak akkor a topon. Hogyha szerencséje van, akkor pont egy olimpiára lehet ezt időzíteni. Ha nagyon nagy szerencsé van, akkor akár kettőr vagy akár háromra, és most Szilágyi és is egy ismerem személyesen, és az ő példájából ö, ö, merítve, hogy azért három olimpiát is lehet nyerni. És a fotózni, addig lehet az ember, ameddig tud járni körülbelül elkezdheti négy éves korába, és ameddig él, addig addig tud fotózni. Ez ez megint egy nagyon nagy motiváló dolog, hogy én be tudok kezdeni nagyobb lélegzetű dolgokba, és aminek még nem lesz eredménye idén, vagy jövőre. Lehet, hogy csak öt év múlva, lehet, hogy egy fotózás azzal kezdődik, hogy van egy nagyjából elképzelés, és nem is fényképezőgépehez nyúlok, meg még nem is, nem is az etológiát tanulmányozom, hanem egyszerűen csak élőhelyeket hozok létre, hogy ott, olyan, ott kialakuljon olyan élővilág, ami majd egyszer eljut jut arra a szintre, ami után már lehet azon gondolkozni, hogy mit lehetne itt fényképezni, tehát nagyon-nagyon mélyre vissza lehet ásni honnan jön
1: a téma keresés, hogy úgy hozon létre ehhez élővilágot, vagy tehát hogy megteremted a feltételeket, hogy létrejöjön, de akkor a fejedbe azért csak megszületik valami, hogy te mit szeretnél, mit szeretnél elkapni, vagy mit szeretnél megjeleníteni.
0: Hogy honnan jön, ez azért nekem megfogalmazni, mert számomra ez ösztönös. Tehát nekem olyan belülről, mint hogyha ez minden embernél meglenne ez az adottság, hiszen elég csak nyitott szemben járni, a megfelelő kérdéseket feltenni, megkeresni hozzá a megfelelő válaszokat, és ez egy nagyon egyszerű dolog. Tehát nekem van egy alap motivációm, és egy, egy néhány évvel kezdtem ezt megfogalmazni, de talán ez minden embernél más. Én, én azért érzem magam... Ennyire jó a bőrömben, én hálás vagyok azért, hogy ezt az életet élhetem. De a szerencsémnek a nagy részét azt magam kreáltam, és amellé álltak oda aztán emberek, nagyon sokan, amikor látták, hogy ha ehhez ők egy picit hozzájárulnak, akkor, akkor a gép végén olyan dolog jön ki, ami érdekes, és a, a ők is a részesei lehetnek. És ehhez nem kell fotósnak lenni, hanem szinte tényleg bármi lehet az ember.
1: 15 éves Bence az már pontosan ugyanilyen tudatosan a neki az útnak, vagy ott, ott még először az, az az alkotási vágy volt, hogy a képet meg, meg elkészítsd?
0: Még, még a tavalyi Bence sem ilyen volt, meg valószínűleg jövő évi sem ilyen lesz. Én a, a, az út elején nagyon sok lépcsőt nem ismerek még, nagyon sok ösvényt nem, nem tudok előre megfogalmazni, azt tudom, hogy akkor vagyok motivált, hogyha látom a lehetőségét annak, hogyha ebből kijöhet valami is dolog. Hogy miért ez motivál? Hát azért ez motivál, mert eddig ezt csináltam tizen pár évig, és minden kapcsolatomat, minden szabadidőmet, az életemnek a, a, a nagy részét, az annak köszönhetem, hogy, hogy ezt, a, ezt a vonalat viszem, és, és ezután érdeklődök. Tehát akkor valószínű ezután is ezt szeretném csinálni, és hogyha már nem fotózhatok valami oknál fogva, akkor, akkor nem tudom, hogy csinálok egy asztalus üzemet, vagy valamilyen dolgot, amikor, amikor szabad szemben látható eredménye van annak a munkának, amit bele. Én, én azt szeretem, amikor ez, ez megfogható, és megízlehető, meg, megnézhető, vagy használható valamire. Az is egy nagyon jó érzés, amikor az ember megfogalmaz egy célt, arra nincsenek eszközök, és gyárt valamit, ott, amivel azt a célt el tudja élni. Tehát Ebbe esedni ez, ez, ez egy hihetetlen jó dolog. Egy olyan eszköz jön a végén létre, ami minden igényt kielégít, vagy ha nem, akkor a következő, vagy az az utáni. Én így a lesépítésekkel, hogy egy lesz, az soha nincs kész ott, ott azzal vagy, vagy nyerek vele valamit, vagy tanulok. A nyerni azt tudom bele, hogy elkészülnek belőle a képek, tanulni pedig azt, hogy majd a következő az, hogyan, hogyan lehet jobb, és akkor elbontam, és, és annak tapasztalataiból csinálok egy másikat, mert hiába van több mint száz les mögöttem több kontinensen. Előfordul az, hogy nagy magabiztossággal nekiállok egy, egy, egy ilyen lesnek. Most a leszt úgy kell elképzelni, nagyon nem akarok vele elkalandozni, hogy E, azt a célt szolgálja, hogy kényelmesen ülve, e, e, nagyon hosszú időt eltöltve egy cégbe, az ember arra tudjon összpontosítani, hogy a legjobb képek elkészülhessenek.
1: Itt azért És a nagyon hosszú időn alatt mit értesz? Két-három órát, két-három napot, akár
0: heteket is? Hát most nézzünk egy konkrét példát, mi számít hosszúnak. Egyrészt azt szeretném eloszlatni az elején benned, hogy a várakozás az nem egyenlő a buszra való várakozással. Tehát a buszról való várakozás közben nem történik semmi, illetve, ha ügyes vagy, akkor közben menedzseled a Facebook profilodat, és nem tudom, elintézzed az e-mailje, illetve éppen felhívod a szeretteidet, és tartalmasan kommunikálsz, bár mostanában nem ez a jellemző, <gül> hanem ez a várakozás, ez, ez egy aktív várakozás, ott mindig történik valami. Ott egyrészt a processzor az agyamban az 80 on működik, és, és kitalálok új lépéseket, másrészt meg mindig készülnek képek, csak azok még nem a világél vonalában tartozó képek, hanem dokumentarista elberazolás, megismerek egy fajt, de ez egy aktív nap, tehát sokkal jobban elfáradok mondjuk egy aktív fotós nap alatt, mint például itt a téren, tehát a tűző napon, hajnal a háromtól építve a kiáltást este kilencig. Tehát az, az, egy, az egy szellemi nyugodtság és nagyobb fizikai leheterhelés, de amikor az a kettő együtt jön, hogy szellemi és fizikai egyben, az, az nagyon ki tudja zsigerelni az embert. Szóval a konkrét példára visszatérve fotóztam 24 napon keresztül megszakítás nélkül napi 17 órát. Tehát a kettő közötti idő az arra volt jó, hogy kiöjjek, hazamenjek, megfürödjek, elkészítsek kaját, kiértékeljem a képeket, mert az egy fontos dolog, hogy megnézem ne csak a fényképezőgépen, a számítógépen is, hogy mit műveltem, az, az alapján tudjam, hogy hogyan készüljek a következő napra, és utána újra vissza. Tehát az egy, az egy folyamatos igénybevétel, és ilyenkor azt tudni kell, hogy a telefont azt teljesen félre kell tenni. Tehát az a napi szintű intézés, ami általában van, az egy ilyen olimpiára való készülés alatt nem, nem, nem működik, mert ez, ez tényleg fizikailag és szellemileg is nagyon igénybe veszi az embert. És akkor ezt szorozzuk fel, hogy 24 17 óra, ez, ez meg megszakítás nélkül, ez már tényleg egy ilyen, egy ilyen nagyon durva Ezek Ezeknél voltak már sokkal hosszabb fotós projektjeim is, és ezeket azért tudom művelni, mert olyan körülményeket alakítunk ki a csapatommal, ahol ezek a lehetőségekhez képest kényelmesek. Hát, mint egy lesről az az embernek a fogalma, hogy ott hideg van, vagy meleg van, és befúj a szél, és nem lehet mozogni, de ez mind nem igaz. Ez egy kényelmes szoba, ahol van hűtés-fűtés, nagy ablak, amin ki lehet nézni, és ezáltal nem okoz szenvedést. Kitartásra szükség van, de meg állóképességre, de, de nem szenvedés az egész. Viszont ezzel a kivétel volt az előző projekt, a 17x24, mert az egy 2000 négyben összehegeztett lesben történt, ami még, még azért spártai, mert 90 centi széles, 45 centi magas és 220 centi hosszú. Most, aki Centében nem nagyon tud beszélgetni, az képzelni egy koporsót, mert <gül> hát, ami az emberük befekszik, és könyökölni már nem tud benne, mert akkor a két szélét eléri. Ennek megfelelően, ha megfordulni szeretne, azt is, azt is elég nézni, elég vékony vagyok, de úgy nekem is úgy rognom kell benne. De emiatt emiatt nagyon embert próbáló volt, de nem ez a szokványos. Ez egy olyan témára volt használva, aminél nagyon gyorsan kellett lépni, mert adott egy jó lehetőség, és már én másnap szerettem volna megfigyelni fotózni, és két hét volt az, ami minden lámpatechnika, fototeknika, valás megfelelő helyre került távolságok, hátterek, és utána volt még két hét, amikor már térek csak az a csont nélküli fotózás.
1: Ezt látjuk ezt a képet, vagy hogy mi volt a téma, vagy mi volt az, amit, amit, amit rögzítettél?
0: Ezt még nem állom a Na,
1: akkor ezt majd kíváncsian várjuk. A, a
0: kiállítás volt a fő motivációja, annak, hogy abba hagyjam a fotózást négy évvel ezelőtt, és már amikor elkezdődött ennek a fejlesztése, és egyéb olyan projektek, mint például a Fajbook, ami egy bárki számára érhető interneten levő verseny, ami, ami fajok gyűjtésével kezdődik, akkor én úgy voltam vele, hogy most akkor lesz egy két éves időszám, amikor nem fotózok, és utána megyek vissza. A két évből most már négy év lett, és nagyon, nagyon hiányzott az, hogy mások visszafotózni, és az előbb említett koporsós fényképezés az volt, a, az volt az első igazán komoly fotóprojekt. Most egy picit átállás van, van egy kicsit kiállításépítés, meg már, már fotóprojekteknek a tervezése, de jövőre sokkal nagyobb szerepet fog már kapni a fotózás, mint ahogy régebben is volt.
1: Amikor ezt a kiállítást elindítottátok, létrehoztátok, hogy ez egy országjáró turnélet, illetve hát világjáró turné is lesz, gondolom, de hát igen, azért az nem
0: a és Strasbourg. Igen szerintem nagyon jó, mi is nagyon büszke, büszke <gül> hát itt voltak a leglelkesebbek. tehát hogy az mellett is ö, ö, említsek egy pár szót, ö, az első turni az olyan volt, hogy ott abszolút nekem kellett kikaparni a gesztenyét, és nagyon kemény munkával tudtam magam mellé állítani egy-egy önkormányzatot, de ez tényleg, tehát ez, ez szinte írd és mond úgy, mint ahogy a fotózásnál ez a hajnaltól éjszakáig, tehát nagyon rámenősen, nagyon, nagyon utána járva, hátszél nélkül ez egyszer másképp nem megy, tehát akkor energiát kell belefektetni, hogy kilenc helyszínen, be tudjuk mutatni ez 2009-ben, hogy 19-ben ez elképesztő volt. Székesfehérvár meg, meg jött, hogy ő szeretne ebben részt venni. Ugye én tettem már rajátot korábban a Székesfehérvárnak, ő, ő bennük tudatosult, hogy van egy ilyen rendezvény, de most, amikor Covid utáni időszak van, és mindenki kicsit óvatos, Székesfehérvár jött, hogy akkor ebből partner lenne, és, és így sokkal hatékonyabban tudunk előre haladni, mert... Tehát nekem nem kell elmagyarázni, hogy ez miért lesz nagyon érdekes és nagyon jó, hanem ők már ezt látták valahol. Ráadásul olyan kollégákat küldtek a segítségemre, hogy tényleg így aztán élvezett volt a szervezés is, meg az építkezés meg a szállítás, meg minden, mert stabil alapokon nyugodott az, hogyha egyszer elkezdjük, akkor ez be is lesz fejezve. Tehát vannak, ahol a problémákat gyártják, meg vannak, ahol a problémákat megoldják. Nekem az eddig rövid tapasztalatom alapján szék és az utóbbi volt a tapasztalat. Szerettünk volna egy, egy kárpázatos látványvilágot installációba. Volt egy fotó alapanyag, amire lehetett támaszkodni, és a installációból valami nagyon jó a látványvilágot. Ez egy kísérlet volt. Szerintem pozitívan sülte mert azt láttuk, hogy ezekkel a szépségekkel az emberét meg lehet szólítani, nem csak úgy, hogy megy egy irányba keresztül a főtéren és keresztül megy rajta, hanem megáll, megnézi, belemegy, visszahívja az ismerőseit, olvasnak, tehát 2021-ben, hogy valaki olvasson egy főtéren, ez 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 még számomra, még mai napig is egy science fiction, hogy ezt ezt hogyan lehetett elérni, és innen lehet aztán tovább gondolkozni, mert Magyarországon a természetvédelem az nagyon rossz helyzetben van. Nagyon kevés mentővet kap, nagyon kicsi figyelmet fordítanak rá, viszont az igény az meg óriási rá, mert most kezd kialakulni bennünk egy olyan bűntudat, hogy itt vagyunk egy... Hát egy egy óriási albérletbe, és használunk nagyon sok mindent, büntetlenül ingyet, például a jó levegőt, a vizet, a a földet, amit amit lehet, hogy valaki valahova valamikor megfizet, de a nagy része azért mindig mindig ingyen jön ezeknek a természeti kincseknek, és én sem fizetek azért, hogy kimehetek az erdőbe, és, és ezeket a képeket elkészíthessem. Tehát én azt látom, hogy a a jobb érzésű emberekben kezdődik kialakulni egy ilyen bűntudat, hogy hogyan tudná ezt hogy csökkenteni, és akkor a már hallott témákról esik szó, hogy hogyan lehet a széblámgyomot kisebbre venni, hogyan lehet szelektív ilyen egy gyűjteni, de én nem akarom ennyire kimérni, hogy kinek mi a feladata, én egy érdeklődést szeretnék felkelteni, aminek az első téglája az, hogy nézzük meg, hogy ezek a csodák itt vannak körülöttünk, ugyanis a kiáltásnak majdnem 50%-a az Magyarországon készült. Tehát 56 országba jártam eddig, mégis a 56 országból egy ország az, ami ennek a fotónak a 45%-át adja. És hogyha az embereknek ez tetszik, és elolvassák, ami esetleg alatta van, és felkelti az érdeklődésüket, akkor utána tudjuk felkelteni a vágyat, hogy na akkor mit tehetsz te már mától azért, hogy, hogy abba az irányba menjen az életet, hogy, hogy ne annak a táplálékrendszernek legyél a vak része, aki csodódik az árról, és akkor várja, hogy majd fölülről mindent megoldanak. Mert hogyha te keresed ezt az utat, akkor, akkor van rá lehetőség, ezt már most itt a stúdióban el tudjuk kezdeni, hogy, hogy hogyan lehet olyan irányba elmozduljunk, hogy ezt a terhelést, amit a létünkkel okozunk, ezt, ezt csökkentsük. És hogyha, hogyha én ilyen hatásokat tudok elérni, akkor az akkor egy nagyon jó irány volt, mert számára fontos az, hogy mit hagyok majd magam után. És nem a képekre gondolok, hogy majd mondják, hogy ilyen jó meg olyan jó fotók voltak, hanem arra, hogy, hogy a képek alapján lássák, hogy, hogy sokkal több csoda van körül, mint amiket ismerünk, és anélkül, hogy nem ismerjük őket, meg se tudjuk védeni. Ha elkezdjük megismerni, akkor rájövünk, hogy mennyi aktivitás lehet a természetbe csinálni, amik, amik eddig még nem is nagyon léteznek, mint, mint Foglalkozás, szakma, divat, hanem csak olyannakról halottunk, hogy természetben biciklizni, kutyát sétáltatni, gombát szedni, de, de a lehetőségek tárház az tényleg végtelen természetben sok száz szakmát ki lehet alakítani, de ehhez kell egy ilyen önmotivált igény, amikor az ember elkezdi ezt keresni, hogy ott, ott talán megnyugvást. Amikor kimegy a terepre, és ezeket a csodákat látja, és valaki a... Növény nemesítéssel fogja ezt folytatni, valaki pedig a, a folyószabályozásoknak a, a megvizsgálásával, hogy hogyan, hogyan lehet a, a holtáokat minél jobban életbe tartani, vagy, vagy úgy gazdálkodni a terepen mezőgazdaság, vadgazdálkodás, hogy, hogy az ne csak az ember számára legyen jó, hanem a bennünket körülvevő vágnak is.
1: Akkor néztem a képeket, és ugye a kócsakokat láttam, és nekem rögtön eszemült a sóstó, ugye a sóstói természetvédelmet előttem. Úgy jártál már fotós, természetfotósként.
0: Jártam, tehát a ott is merkedtem meg, aki a sóstót viszi, és ötletgazdája ennek a sztorinak. Én a következő évben, éveimben nagyon jelentős időt fogok eltölteni olyan leselyeknek a megtervezésével és kialakításával, ami nagy közönség számára elérhető ez nem sokára látható formában is testet fog ölteni, hóvortabányon lesz az első ilyen épület, és a, a sóstó az most jelen pillanatban is benne van a top 5-be, ahol ilyen helyszínt lehetne csinálni, mert olyan adottsága van, hogy megvan az élővilág, és közel van városhoz. Ez nagyon-nagyon kevés helyen adott, úgyhogy ezt a, a lehetőséget remélem, hogy ki fogják használni, és ezen a ebből az ebből táplálkozva, aztán később lesz itt egy olyan bemutatóegység is, ahol olyan módon lehet az átoknak figyelni, mint hogy én fotózom. Tehát nálam, ami, amit le tudtam küzdeni, az a távolság, ami a félink állatok, és köztem van. Azért nem élményszerű egy, egy kívülállónak kimenni a sóstor, mert hiába fog a szembe érzékelni 40 madárfajt, ő ebből nem fog látni csak hármat, és abból csak egynek fogja tudni talán a nevét. Még egy kiállításon közel tud menni, megnézi éppen a hímet nászruhába viselkedés közben. És a következő érdekes kihívás az az lenne, hogy na akkor ugyanezeket, de élőben megmutatni. Ráadásul, hogyha ezt lehet az embernek a lakóhelyén, és meg tudjuk nekik mutatni, hogy Székesfehérvár gyakorlatilag a városon belül milyen élőlények vannak, és már nem kell távcsövet használni, mert ott lesz kettő méter előtte a gólyatöcs mondjuk, vagy egy réti héja, akkor, akkor az, az megint egy nagyon jó irány is onnan újabb kapokat lehet majd kinyitni.
1: Mennyi idő volt, és mi mindent kellett ahhoz tudnod, hogy, hogy, hogy erre rájöjj, hogy mi az a távolság például, ami, amiben építkezhetsz, akár egy lest. Azonnal, mert
0: amikor én elkezdtem, akkor az akkori fototechnikák, főleg ami számomra elérhető volt, az alkamatlan volt, még a dokumentálásra is a családi fényképezőgép, amin volt egy 80 mm alapobjektív, ez most már sokaknak nem sok mindent mond, mert a telefonnál ez nagyon arra van hogy hány milliméter és milyen beállítások, akkor szerettem volna lefotózni egy, egy madarat, és még én sem találtam meg, hogy <gül> melyik pixel lehet az a madár, ami, ami meg megélmény volt, mert ott ugye mozgásban volt a hangját hallottam, az illatokat éreztem, ezt fotón nem sikerült átadni. És utána vásároltam egy teleobjektívet, aminek volt hatszoros nagyítása, az még mindig nagyon kevés volt, viszont ha ezt kombináltam leseképítésével, elrejtőztem, és nem én mentem az állatokhoz, hanem ők jöttek hozzám, plusz a teleobjektív, na akkor már levelá felismerték a szüleim is, hogy milyen madarakat fotóztam, és hát azóta is ezt a vonalat képviselem. Ugyanígy működik les, teleobjektív és így ilyen módon méterek. De ezek a méterek nem csak arra alkalmasak, hogy jó fotók készülhessenek, hanem arra is alkalmasak, hogy az ember olyan módon csöppenjen be ebbe az édenkertbe, amire kép nincsen lehetőség mert csak pusztán azért az ember közel legyen egy vadállathoz, biztos nem épített volna ilyen leseket, és ült volna több százezer órát, hogy minden tapasztalat meg megszerezzen, nem állt volt az állatkertbe, vagy egy, egy, egy állatmen helyre, ahol ezek az élményeket találkozik. Csak hogy ott a különbség az az, hogy ezek az állatok nem természetesen viselkednek, mert az emberhez szoktatott állatok, a, a tusnádfürdői medvék a városban, a, a a gólyák, amik az emberhez szocializáltak, ez már nem a valóságot mutatja be, hanem generációkon át kialakult természetellenes viselkedés mutatnak be. És a természetes viselkedés megfigyeléséhez még nincs lehetőség, mert sok évszázadon keresztül igen, jól megtanítottuk az állatokat, hogy féljenek tőlünk. És hogyha ezt szeretnénk áthidalni, akkor túl kell járni az eszükön, mert a megszelídítésük, tehát ha most beszüntetnénk a, a, a vadászatot minden módon, és az embertől elkezdhetne nem félni az állat, akkor is sok száz generáció kellene ahhoz, hogy olyan legyen, mint ember által nem látogatott területeken. Tehát, hogy leülhessél mondjuk egy, egy nagy kócsag mellé, mert nem tudja, hogy tőled félnet kell. Na most, ahhoz, hogy e, ezt ne kelljen kivárni, erre a esek. És hogyha ez jól van építve, akkor úgy be lehet menni lesbe, hogy alagútrendszeren keresztül, nem zavarod el az élőlényt, amikor ott van előtte, ezért még, még várnod sem kell, hiszen besétálsz, közben van valami kis interaktív történet, a kibejárásnál el tudsz olvasni dolgokat, meg tudsz nézni, ottani a jeleneteket fotókon, videókon, és majd, mikor beírsz, akkor látszott valamit, amit eddig nem láthattál. És Amiben még más, mint az állatkert, azon túl, hogy mi vagyunk bezárva, és az állatok szabadon, hogy itt mindig más állat van. A lesek előtt meg, meg működik a szerencsefaktor. Mivel jól vannak telepítve, folyamatosan csalogatjuk őket, jó fészkelőhelyek létrehozásával, élelemmel, fészekanyaggal, egyéb trükkökkel, eddig minden nap, minden más, minden időjárási körülmények között mindig más lehet látni. Tehát van valami alap, amire lehet támaszkodni, hogy néhány madár mindig ott van, de igazán nagy dömping az, az akkor van, hogyha hozod magadon a szerencsét.
1: Visszatérve még Székesfehérvárra, hiszen itt a kiállítás egy hónapon keresztül még látható. Beszélgetés műsorban nem tudunk mindenre kitérni, majd nem is lehet az idő véges. De azért, aki azt szeretné, hogy élménybeszámolót hallhasson, vagy a technikáról hallhasson, annak lesz ideje, meg lehetősége itt is Székesfehérváron találkozni. Igen.
0: Nagy szeretettel tartok itt is egy előadást, ha az a akkor igazán jó egy fotó, amikor az ember óvatatlanul is ezt látja, tetszik neki vizuálisan, tehát el tudná képzelni valamilyen felületen, Na, hogy Isten a szobája falán, és utána felkelti az érdeklődést, hogy vajon hogy készülhetett. És akkor jöttek újra a képbe, és elmeséltem, hogy na ez az egész úgy kezdődött, hogy láttam az állatot, követtem, felfedeztem, hogy lakóhelyem környéken is él, kivikipédiáztam, kiütyoboztam, akkor utána mentem még egyszer, etettem, akkor már oda ment, ahol én szerettem volna, akkor kivittem egy lámpát, nem zavarta, meg tudtam világítani, építettem rá egy lest, és ezt, ahogy elmondom, ezt a folyamatot, közben évek, meg vannak azok a sztorik, ami, ami, amitől unikális lesz. Mellé van párosítva valami technikai innováció, ami, ami az új képi világnak a megszületésére ad lehetőséget, és akkor utána nem csak, hogy tetszik neki a fotó, hanem a történetet ismerve még, még inkább izgalmas tud lenni. Egy jó erős két óra alatt ki fogok térni szőr mentén tényleg azokra a dolgokra, hogy, hogy hogyan is lettem természetfotós hogyan tudtam hamarabb hagyni az iskolát, mint ahogy a szüleim szerették volna, <gül> meg mindenki más, és hogyan vált a munkába a hobbim, úgyhogy közben nem tette tönkre, és igyekszek olyan történeteket hozni, ami nem a szakmai, nem csak a fotósoknak szól, hanem pontosan azoknak az embereknek, akik, akik örömöket leheték ebből a kiállításból. De nagyon sok érdekes story elő fog keveredni, és az lesz a legjobb fórum arra, hogy ott találkozzanak velem, én, én lenyomom ott azt a két órát, amit, amit gondolok ez mindig egy improvizatív dolog van, egy vonalvezetés, az a képanyag, amit egy 9 méteres vászonra kivetítünk, de épp, hogy mit tűnt eszembe a képről, azt mindig ott, ott a helyszínen döntöm el, és a kiáltás mellett ez egy ez nagyon-nagyon jó húzás volt, hogy ezt még mellé párosítottuk.
1: Szerintem más dolgunk nincs is így a beszélgetés végén, hogy megköszönjem, hogy itt lehetünk, hogy beszélgettünk, és nagyon-nagyon remélem, hogy akár majd, amikor Sóstón itt leszel, akkor, akkor megérkezik. Igen, Én és akkor akár kell a kívást,
0: és, és sok szeretettel várunk mindenkit a, a Városház téren.
1: Köszönjük szépen, hát ében hallották az ÖKK podcast mai adásában. köszönöm a figyelmet, búcsúzik a szerkesztőcsordás csilla.